0: Autorka Jolana Humpálová Bude to divočina. Přírodovědec Pekem podal klimažalobu na britskou vládu. Vláda si nesmí dělat, co se jí zachce. To si řekl populární přírodovědec Chris Pekem a podal žalobu na britský kabinet kvůli tomu, že pozměnil milníky na cestě k uhlíkové neutralitě. Má jeho případ šanci uspět? Stříbrný rozcuch, funkční oblečení, pohledná tvář. A hluboká vášení nejen k panku, ale především k přírodě. Tak by se dal ve zkratce popsat Chris Peckham, 62-letý uznávaný britský přírodovědec, moderátor a dokumentarista. O Pekemovi by se dalo zjednodušeně říci, že je nástupcem o 35 let staršího Davida Ettenborougha, nejspíš nejslavnějšího popularizátora přírodních věd v anglickojazyčném světě i mimo něj. Ovšem s jedním zásadním rozdílem. Zatímco Ettenboroughu proslul svým hřejivým, konejšivým projevem, Pekem se s ničím moc nemaže a konflikty mu nejsou cizí. Je národním pokladem, Oproti Davidu Ettenboroughovi má i takovou ostřejší stránku. Někteří lidé se vůči němu vymezují. Nelíbí se jim, jakým způsobem přírodovědec své poselství vykládá. To Etenborou nikdy nezažil. On však na společnost nikdy neapeloval tak silně jako pekem. Srovnává provok pod obě osobnosti odborník na klimatické právo Chris z University of Reading. Jakožto milovník divoké přírody zejména poštolek, rejsků a jezevců. Vystudoval pekem zoologii a v roce 1986 začal moderovat pořad pro děti. The Really Wild Show na BBC. Od té doby natočil nespočet dokumentárních filmů, seriálů a pořadů o divočině. Nejen pro britskou veřejnoprávní stanici, ale také pro National Geographic, Discovery Channel a další stanice. Jak zmínil profesor Hilson, Pekem umí zatlačit na pilu, a to právě i svou aktivistickou činností. Hlasitě například oponuje výstavbě železnice HS2 a v době klimasemitu COP26 v Glasgow se připojil k masivnímu protestu. I když jsme se svěřili do rukou našich lídrů v domění, že přijedou na COP a dosáhnou změny, s jejich kroky nejsme zcela spokojení, prohlásil tehdy přírodovědec v davu protestujících. Jeho frustraci z nedostatečného řešení klimatické krize nakonec dokazuje i nedávno odvysílaný dokument s názvem Is it time to break the law? Je na čase porušit zákon? Pekema list Telegraph označil za militantního aktivistu. Nejen kvůli zmíněnému snímku s provokativním názvem, ale i výzvy k britské veřejnosti, aby se zapojila do aktivit hnutí Extinction Rebellion. Adventní žaloba na vládu Chris Packham, aktivista, pravidelně okupuje titulky médií, naposledy na začátku prosince. Tehdy totiž podal k vrchnímu soudu žalobu na britskou vládu kvůli zářijovému rozhodnutí premiéra Rishiho Sunaka oslabit a pozměnit klimatické cíle spojeného království. Dnes mohu oznámit, že právně napadnu toto rozhodnutí a budu potřebovat vaši pomoc. Naši politici nejsou nadřazeni zákonům. Říká populární Brit ve videu, v němž vysvětluje, do čeho se to pustil. Zmiňuje nejnovější hrozivé poznatky a letošní varování vědců, načež pokračuje. Je zřejmé, že je čas zrychlit naše klimatické závazky, ne dupnout na brzdy a zařadit zpátečku. Pekem požádal soudní přeskum zářijových kroků současného kabinetu. Ten chce třeba prodej nových vozidel poháněných fosilními palivy zakázat až v roce 2035. O pět let později, než vytyčil původní plán. Britská vláda slíbila mimo jiné i to, že navzdory již blížícímu se zákazu plynových či olejových boilerů nebude mít 20% domácností nikdy povinnost ty stávající vyměnit. Sunak to vysvětlil tím, že nechce obyčejné lidi zahlcovat těmito výdaji. Odklon nynějšího konzervativního kabinetu od zelených cílů se ale dal tušit už dříve. Sunak je známý svou důvěrou v technologie, které staví nad vědeckou komunitou doporučovaná mitigační řešení. Dokázal to konec konců i v létě, kdy oznámil, že udělí přes 100 nových licencí k těžbě ropy a plynu v Severním moři. A článek o tom najdete i na Voxpotu. Změna směru, kterým se Británie ubírá, znepokojuje část vědců i veřejnosti. A právě tu zastoupil v nejnovější žalobě Chris Peckem. Ještě předtím, než se obrátil na vrchní soud, zaslal přírodovědec dopis Rešimu Sunakovi a také Claire Coutinho a Marku Harprovi, tedy ministrini pro energetickou bezpečnost a uhlíkovou neutralitu a šéfovi rezortu dopravy. V psaní podle The Guardian argumentoval tím, že premiér nemá právo měnit harmonogram závazků týkajících se uhlíkového rozpočtu, protože jeho plnění se řídí podle příslušné legislativy. Na dopis ale nedostal uspokojivou odpověď a zamířil proto k soudu. Naléhavě žádáme kabinet. Žaloba? Klimatické zákony? Uhlíkový budget? vezmeme to po pořadě. Smyslem soudního přeskumu je určit, zda je či není onen postup protiprávní. Takové spory nekončí verdiktem, který vládě něco nařídí. Cílem je, aby lépe do detailu vysvětlila své úmysly a vyhodnotila rizika. Objasňuje pro Vox pod praktickou rovinu Pekemovy iniciativy britský odborník Chris Hilson. Jde o takové píchnutí do vosího hnízda, upozornění Londýna na to, že jeho kroky britové bedlivě sledují. Na to, že kabinet nenechají jen tak měnit názory a plány, jak se mu zachce. Bez konzultace. Mám za to, že premiér a vláda o naoznámení učinili, aniž by se poradili se svými poradci, výborem pro změnu klimatu, nebo je alespoň o tom informovali. Věřím, že to udělali bez konzultace s veřejností nebo průmyslovým odvětvím. A co je zásadní? Bez konzultace s parlamentem. Vyjmenovává přírodovědec ve žluté bundě. V žalobě se opírá o Climate Change Act, zákon o změně klimatu z roku 2008. Hlavním cílem legislativy je dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050 snížením emisí za pomocí závazných uhlíkových rozpočtů. Pekem poukazuje na to, že vláda na několika místech snížila klimatické ambice Velké Británie, což nutně znamená, že tím musela zatížit uhlíkový rozpočet. Žádá odpověď na otázku, co dalšího dělá kabinet proto, aby tyto kroky vykompenzoval. Chce mu tím dát najevo, že nemůže jen tak bez jednání oznámit, že o něčem rozhodl a že i tak dosáhneme uhlíkové neutrality. On chce vědět jak, zdůrazňuje Hilson. Nakonec nespokojenost se zářijovým rozhodnutím vlády vyjádřil i samotný výbor pro změnu klimatu. Nadále máme obavu o to, jak pravděpodobné je dosažení budoucích cílů Spojeného království, zejména kvůli mezeře v opatřeních potřebných k dosažení cílů do roku 2030. Nedávná politická oznámení nedoprovodili odhady jejich vlivu na budoucí emise ani důkazy, jež by podpořili ujištění vlády, že cíle Spojeného království budou i tak splněny. Naléhavě žádáme kabinet, aby své analýzy při významných oznámeních aktualizoval s větší transparentností. Vyburcovat společnost Zásadní je tento soudní spor hned z několika důvodů. Začněme třeba tím, že do budoucna může nastavit nebezpečný precedens. Kdyby u vrchního soudu uspěli vládní právníci, kabinet by měl volnou ruku a mohl bez následků zrušit britskou klimatickou politiku, jak by se mu chtělo, argumentoval advokát Rowan Smith ze společnosti Leyday. Pokud by byla žaloba úspěšná, znamenalo by to, že by ministrině, tedy ministrině pro energetickou bezpečnost a uhlíkovou neutralitu, musela dodržet vládní sliby a přijít s politickými kroky, které by umožnily splnit uhlíkové rozpočty, tvrdí dále Smith pro deník The Guardian. Ačkoliv musela je příliš silné slovo. Vzhledem k tomu, že se vláda může cynicky rozhodnout na výsledek soudního sporu příliš nedbat, když navíc žádné právní následky stejně neponese, je otázkou, zda si v takovém případě bude chtít přidělávat práci. Ať už ale Pekémova žaloba dopadne jakkoliv, v jedné rovině úspěch zaznamenává už teď. Přírodovědci se daří přitáhnout pozornost k tématu, jež vláda jinak ve veřejné debatě potlačuje nebo ho rámuje jako budoucí přítěž pro britské peněženky. Leslie N. Duvich Paoli, místopředsedkyně Centra pro klimatické právo a zprávu na King's College v Londýně, zase podání žaloby vnímá zejména jako symbolický úkon. Existuje řada podobných případů, které se týkají klimatu a byly otevřeny s malou vidinou úspěchu. Jsou ale navrženy tak, aby přitáhly pozornost a pro vládu představují signál, že ne všichni z široké veřejnosti souhlasí s tím, co dělá. A to je důležité, upozorňuje expertka v rozhovoru pro Voxpot. I když drtivá většina kaus nedopadne, před rokem jedna významná žaloba uspěla. Tu na britskou vládu, především kvůli její nejasné strategii ohledně uhlíkové neutrality, podala skupina neziskových organizací v čele s Friends of Earth. Ukázalo se tehdy, že to jde udělat i správně. Předpokládám proto, že Pekemův případ se bude odvíjet právě od této žaloby. Míní Duvič Paoli. I přes loňské vítězství neziskovek, ale přírodovědec podle ní vyhráno nemá. Mimo jiné i kvůli oné, volné ruce, kterou vláda už teď z velké části disponuje. Klima? Dříve neutrální, teď populistické téma. Flexibilita je podle odbornice na klimatické právo ale důležitá. Docházíme k novým vědeckým poznatkům, máme nové technologie, můžeme se dostat i do ekonomické krize. Věci se prostě mění. Není tedy nutně správné nutit zemi, aby postupovala k uhlíkové neutralitě, aniž by vzala v potaz další hlediska, společnost, ekonomiku a tak dále. Připomíná britská odbornice s tím, že flexibilita je neodmyslitelnou součástí klimatické politiky i práva. Problém ale je, když se k moci dostanou vlády s populistickými úmysly. Přijímají taková opatření, aby získali hlasy v dalších volbách. A to i v situaci, kdyby se dalo udělat mnohem víc. Podotýká Leslie jen Pauly s odkazem na konání britského kabinetu. Ne náhodou. Spojené království příští rok čekají parlamentní volby, které zatím pro konzervativní stranu nevypadají růžově. V průměru se letos drží 15 až 20 pod Labour Party. Líder konzervativců Sunak se tak snaží hledat politické body všude, kde se dá. I na místech, která před ním s velkou píchou stavěli jeho straničtí předchůdci. Třeba právě v klimatické otázce. A to i přesto, že jde, podle vědců, do tuhého. Je potřeba udělat drastickou změnu v tom, jak k situaci přistupujeme. A to není jednoduché. Zajímavé ale je, že v Británii, na rozdíl třeba od USA, donedávna platila klimatická politika za vcelku neutrální téma. Podporovali ji konzervativci i lejbrysté. Připomíná Leslie Jinduvič-Paoli. S posledními vládami se ale zdá, že se z ní stává populistická otázka rozdělující společnost a politici se za ní schovávají, dodává. Její slova potvrzují letní doplňující volby do dolní sněmovny, v nichž se Torium podařilo získat jen jedno křeslo ze tří. A to v Axbridge, volebním obvodu ex-premiéra Borisa Johnsona, kde bylo předhlasováním největším tématem zavedení ultra-nízkoemisní zóny. S kratkou úles. Jde o zelený poplatek, který se vztahuje na vozidla nesplňující emisní limit. Torijové se proti tomuto poplatku v Axbridge hlasitě vymezovali a podle některých, včetně šéfa Libristů Kíra Starmra, to byl právě tenhle postoj, který jim místo těsně vybojoval. To, že budeme v příštím roce sledovat více populismu, je sice pravděpodobné, ale přesto zůstává stále jen otázkou. Jisté jsou však dvě věci. V příštím roce si Britové odhlasují, která strana je v dalším období povede a zda se s ní vydají či nevydají směrem k uhlíkové neutralitě. A britský vrchní soud se taky bude zaobírat klimatickou žalobou Kryse Pekema. A to by mohla být, jak je u přírodovědce zvykem, Really Wild Show.